0: El profeta José Smith coordinó una serie de conferencias que nos enseñan principios grandiosos de fe. Son los discursos sobre la fe. ¿Sabes su historia? Estás escuchando el programa diario Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los discursos sobre la fe, o Lectures on Faith, es el título con el que se conoce a una serie de siete conferencias sobre teología impartidas en la Escuela de los Profetas, o Escuela de los Celderes en Kirtland, Ohio, en invierno de 1834 a 1835. La Escuela de los Profetas fue un grupo especial que se reunía bajo la dirección del profeta para obtener instrucción y conocimiento sobre doctrina y sobre asuntos seculares también. Ahora bien... La importancia de esas ponencias radica en que son el primer esfuerzo significativo de poner en orden y presentar de modo organizado las doctrinas y los principios del evangelio restaurado, que al incorporar a la teología cristiana elementos nuevos como el libro de Mormón y la revelación moderna, aclaraba dudas y en algunos aspectos desmentía creencias y dogmas del cristianismo mediante las revelaciones que recibía el profeta José Smith. Para decirlo de una forma sencilla, esas conferencias son como el antecedente original de los manuales de la escuela dominical o de seminario, donde se puede obtener una comprensión panorámica de la doctrina como un todo. En la sección de temas de la historia de la iglesia del sitio web de la iglesia, se puede encontrar un artículo sobre este conjunto de disertaciones, dado que es una fuente oficial y muy clara, la tomaremos como base para repasar el contenido y el tratamiento que se ha dado a esta obra. Como el título global lo dice, el tema central de las conferencias es la fe y su naturaleza, lo que se requiere para desarrollarla y fortalecerla. Junto con tres cosas que son necesarias, enseñan los discursos para que cualquier ser inteligente y racional pueda ejercer la fe en Dios necesaria para la salvación. Primero, la idea de que Dios existe. También tratan sobre la idea correcta del carácter y los atributos de la fe así como la forma en que uno debe guiarse por la fe, lo cual nos va a llevar a vivir en concordancia con la voluntad de Dios. La primera conferencia fue publicada en forma de folleto en febrero de 1835. En mayo de 1835 fueron publicados el quinto y sexto en el periódico de la iglesia. Más tarde en ese año se publicaron las siete ponencias juntas en la primera edición de Doctrina y Convenios, en la que los discursos constituían la doctrina y las revelaciones de José Smith, los convenios, y ese es el origen del nombre del libro de Doctrina y Convenios. Los discursos se incluyeron en las ediciones en inglés de Doctrina y Convenios hasta el año de 1921. Aunque su autoría suele atribuirse a José Smith en casi todas las ediciones, las conferencias no tenían un autor en específico, y no existen ejemplares del manuscrito, por lo que siempre ha existido cierta especulación en cuanto a quién los redactó. De acuerdo con Yeridaya M. Grant, un residente de Kirtland en 1835, José Smith y Sidney Rigdon se desempeñaron como maestros en la escuela. Los eruditos que han examinado la escasa documentación histórica sostienen que Sidney Rigdon fue el autor, o por lo menos un colaborador de peso en la producción de los discursos. De hecho, Brigham Young se refirió a ellos como las charlas que el hermano Sidney preparó. Se desconoce el grado de implicación de José Smith en la producción de los discursos o las conferencias, si es que lo hubo. No obstante, la inclusión de los discursos en la edición de Doctrina y Convenios de 1835 es una clara indicación de que José Smith aprobaba el contenido de ellos. En realidad este modelo de trabajo no ha sido nada extraño. Por ejemplo, el pensamiento del filósofo griego Sócrates ha llegado a nosotros principalmente gracias a que su discípulo Platón Puso por escrito sus enseñanzas y su sistema. Lo mismo pasó con muchos grandes maestros de la antigüedad, como Aristóteles, así como en el medievo y siguió vigente en la edad moderna. Para poner un ejemplo, el curso de lingüística general, que es la obra más difundida del renombrado lingüista suizo Ferdinand de Saussure, fue redactado tras su muerte por dos de sus colegas, basándose en los apuntes que los estudiantes habían tomado en sus cursos y conferencias, y eso fue a inicios del siglo XX. Ya de vuelta en la iglesia, por esa misma época, es decir, inicios del siglo XX, surgió una preocupación entre los líderes de la iglesia acerca de algunas de las declaraciones en los discursos sobre la fe. Por ejemplo, en el quinto discurso se habla del padre como un personaje de espíritu, lo que parece contradecir la enseñanza de José Smith expresada en 1843, varios años después de que se dieran los discursos sobre la fe, de que el padre tiene un cuerpo de carne y huesos tangible como el del hombre, lo cual está registrado en Doctrina y Convenios, en la sección 130. El Elder James E. Talmudge, miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, quien dirigió el comité que revisó la edición de Doctrina y Convenios de 1921, sintió que sería mejor evitar la confusión y la contención en este punto vital de la creencia. Además, los discursos no habían sido aceptados por la Iglesia sino como meras lecciones de teología. Y de acuerdo con estas recomendaciones y argumentos del Elder Talmudge, se retiraron los discursos sobre la fe del Libro de Doctrina y Convenios. Sin embargo, los misioneros y otros miembros de la iglesia han estudiado con frecuencia los discursos sobre la fe en ediciones reimpresas por separado, y las publicaciones de la iglesia a veces citan partes de esos discursos. Por ejemplo, uno de sus párrafos más frecuentemente referidos dice lo siguiente... Una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas nunca tiene el poder suficiente de producir la fe necesaria para llevar a sus miembros a la vida y la salvación. En 1972, el Elder Bruce R. McConkie, entonces miembro de la presidencia de los 70, se expresó de la siguiente manera sobre los discursos sobre la fe. A mi juicio es la declaración más completa e inspirada que existe ahora en un solo lugar que defina, interprete, exponga, proclame y testifique qué tipo de ser es Dios. Fue escrito por inspiración. Como lo dijimos al inicio, los manuales de escuela dominical, el manual de principios del evangelio, los manuales de instituto y de seminario, son los herederos legítimos de los discursos sobre la fe. Es buena idea estudiarlos y hacerlo con espíritu de gratitud y con la ayuda del Espíritu Santo.